0: Dominique Panol, la star du Zouk qui a tué son fils. Vous écoutez Archipel du Crime, saison 2. Deuxième épisode. Vous savez peut-être ce que l'on dit en créole quand quelqu'un est pris par le temps. « Ou Oupuessé, tu es pressé ». Voilà le titre de la première chanson du « Very Best-of » de Dominique Panol. Il est sorti en 2011 et il y a fort à parier que ce sera son dernier album. On y retrouve 20 titres qui retracent la carrière de cette immense vedette du Zouk aux Antilles. D'abord avec les groupes cassav et Volteface, puis en solo. Dans le clip de ce morceau, Ou Oupuessé Dominique Panol apparaît comme un galuron. Il porte un peignoir vert fluo, une guitare léopard, une perruque afro et d'énormes lunettes dorées. Il s'amuse avec des grands pistolets en mousse qu'il pointe face caméra. Mais deux ans plus tard, chez lui, au gosier en Guadeloupe, ce n'est pas un jouet qu'il brandit. Le 10 mai 2013, c'est avec un vrai fusil qu'il tire sur son fils de 18 ans. Terence. Le jeune homme n'en réchappera pas. Qu'est-ce qui a bien pu pousser la star du Zouk à abattre son propre fils Revenons sur l'histoire de la famille Panol, qui, loin de la scène et des plateaux télévisés, a viré au drame. Le 10 mai est une date symbolique en France, car c'est l'une des journées des mémoires de la traite négrière, de l'esclavage et leur abolition. Mais en 2013, dans les médias guadeloupéens, la mort de Terence l'emporte sur tout le reste. Très vite, les rumeurs fusent. Le quotidien local France Antilles croit connaître les raisons du geste de Dominique Panol. Dès le lendemain, le journal s'empresse d'en faire sa une, alors que l'enquête démarre tout juste.
1: Se sentant menacé par son fils, l'artiste Dominique Panol a saisi un fusil et tiré. La jeune victime est décédée sur place. Le fils avait rejoint le domicile paternel depuis quelques mois et souffrait d'une relation conflictuelle.
0: Quelques jours plus tard, le journal affirme même que le musicien aurait agi en état de légitime défense. C'est la thèse que Dominique panol a toujours avancée lors de ses deux procès, en 2019 et en 2022. La légitime défense face à un jeune homme, son fils, qu'il s'obstinera à décrire comme drogué et dangereux. Au départ, sa version va convaincre beaucoup de monde. Dès les premiers jours, des comités de soutien se massent aux abords du palais de justice de Pointe-à-Pitre. On voit apparaître des t-shirts « Lagué Panol »,« Libéré Panol ». Le 15 mai 2013, cinq jours après le coup de feu mortel, il obtient d'être remis en liberté sous contrôle judiciaire. Acclamé par la foule, les avocats de l'artiste lèvent les bras. Dominique Panol n'endormira pas en prison ce soir. Sous les applaudissements et les cris, l'artiste, toujours menotté, monte dans ce fourgon, il n'est pas encore totalement libre, mais ce premier acte ravit son camp. A commencé par son avocate de l'époque, maître Evita Chevry. Elle ressort du palais de justice de pointe à pitre le point levé et un grand sourire aux lèvres. Nous nous sommes battus jusqu'au bout et le juge a dit que cet homme-là, après nous avoir entendus, ne pouvait pas rester en prison. Malgré toutes les violences, son fils l'a quand même frappé il lui a pété la lèvre et, euh, alors qu'il n'avait que 14 ans, les insultes, pas possible depuis plusieurs mois. Et, euh, il a toujours gardé son calme, il a tout fait pour que ça n'arrive pas. Le jour des faits, il s'est même enfermé pour empêcher que ça arrive. C'est vrai, il y a bien eu une dispute musclée entre Dominique panol et Terence quand celui-ci avait 14 ans. Quatre ans plus tard, le scénario semble donc limpide. Après un différend familial avec ce fils tout juste majeur, qui sera longtemps décrit dans les médias comme toxicomane, schizophrène et violent, l'artiste de 58 ans n'aurait pas eu d'autre choix que d'abattre son propre enfant. Mais de nombreux éléments vont semer la confusion et mettre à mal cette version des faits. Alors, reprenons et penchons-nous d'abord sur les protagonistes. Le personnage le plus célèbre dans cette histoire tragique, c'est donc Dominique Panol. Pour bien comprendre la déflagration qu'a été la nouvelle de la mort de son fils, il faut s'arrêter un instant sur sa carrière, son aura en tant que musicien dans les Antilles et ailleurs. Do Panol, comme il se fait appeler dans le milieu artistique, est une sommité, un monument de l'histoire du Zouk aux Antilles. Il a mené une carrière internationale entre les états unis la Guadeloupe et l'Hexagone. Au sein du groupe folklorique La Briscante, il a commencé tout jeune à apprendre le guoka, ce courant musical guadeloupéen à base de chants et de percussions, venu du temps de l'esclavage. Puis il s'est mis à la flûte traversière, au piano, à la basse. C'est d'ailleurs comme bassiste qu'il participe au début du groupe Cassave avec son ami Jacob Desvarieux dans les années 80. Comme dans cette édition de 1983 de l'émission Mélodie Bar diffusée sur RFO Guadeloupe.
1: Alors Pierre-Édouard Desimus, inutile de vous le présenter, c'est l'un des leaders du groupe Cassave. Hein. Oui, il y a aussi euh, Georges, Jacob, qui me secondent très efficacement. Sans eux, il n'y aurait pas eu de Cassave, je quoi Mais dis-moi, est-ce que tu pourrais nous présenter euh, les musiciens qui, qui sont autour de Cassave dans notre émission Patrick Saint-Éloi, Jean-Philippe Martelly, Dominique Panol, Serge Bourgeois... Euh... Je n'ai plus les noms. Nous sommes tellement nombreux là ce soir.
0: Plus tard, dans les années 90, avec son groupe Volt Face, ce grand showman sortira d'autres tubes aux Antilles comme Mapus, Cassessa, Timoun s'en foutait. Le love, comme il dit, est souvent au cœur de ses chansons. Mais dans la vraie vie, Dominique Panol est-il vraiment un lover on sait qu'il a eu quatre enfants de mères différentes. On sait aussi qu'il s'en est assez peu occupé au quotidien, du moins en ce qui concerne les premiers. Et dans cette affaire, la présence, disons, discrète du père a sans doute joué un rôle. Son fils Terence a donc été élevé par sa mère. Une situation très classique dans les départements ultramarins. Selon l'INSEE, la proportion de familles monoparentales y dépasse les 50%, contre 25 à l'échelle nationale. La mère de Terence s'appelle Marise Lafleur. Elle est assistante sociale et ancienne correspondante locale pour France Antilles. Dominique Panol et elle se sont très vite séparés après la naissance de leur fils le 4 janvier 1995. Pour la petite histoire, Marise Lafleur dit avoir choisi le prénom de son fils en référence au chanteur américain Terence Trent D'Arby, que l'on comparait parfois à Prince ou Michael Jackson. Jusqu'à ses 10 ans, Terence grandit en Guadeloupe avec sa mère et ses trois frères et sœurs aînés, nés de pères différents. Terence passe des vacances chez Dominique Panol de temps en temps. Mais après ses 10 ans, c'est moins le cas, car sa mère déménage sur l'île de Saint-Martin à 45 minutes de vol. Le lien avec son père n'est pas rompu, mais il se voit peu. Nous l'avons interrogé. Et Marise Lafleur est formelle au sujet de son fils. Elle affirme que Terence n'a jamais été un enfant difficile, encore moins violent ou drogué. Elle dresse le portrait d'un jeune homme débrouillard. Elle évoque sa passion pour le ballon rond. Il disait qu'il voulait être le « Tony Parker » du foot. Elle se souvient de son goût pour le billard, le piano, les échecs, le badminton. Il était bon élève quand il était petit. Puis il a appris ses distances avec l'école en classe de seconde. Mais marise se rappelle qu'il lui disait « inquiète même. Je continuerai mes études quand j'aurai le déclic. Quelques mois avant le drame, il n'est plus scolarisé. Il part à Toulouse. Le jeune homme se cherche. Il est sans doute un peu perdu, mais Marise Lafleur n'est pas plus inquiète que ça. Il suit une formation dans l'audiovisuel avec la mission locale. Le déclic a lieu à ce moment-là. Ça y est. Terence le sait. Il veut devenir technicien son. Décembre 2012. Il revient passer les fêtes de fin d'année aux Antilles. En attendant de repartir à Toulouse pour sa formation, il a quelques mois de battement, il séjourne d'abord chez son frère Axel, puis décide de rester vivre quelque temps chez son père, Dominique, au gosier. Et le musicien l'a d'ailleurs accueilli sans rechigner. Il loge dans un petit studio situé sur son terrain. Nous sommes quelques semaines avant le drame et rien ne laisse présager de la suite des événements. Pourtant, aujourd'hui encore,
1: dix ans après, la mère de Terence s'en veut encore. À ce propos, elle nous écrit ceci. « En tant que maman, mon absence à ce moment-là est une souffrance abyssale. Si j'avais eu le moindre soupçon de danger de mort pour mon fils, jamais je ne l'aurais laissé en présence de son père et de sa famille.
0: » Terence a beau avoir son espace, indépendant de la maison paternelle, l'ambiance est tendue au domicile où vivent notamment sa grand-mère, la mère de Dominique panol et sa belle-mère. Patricia ladrezzo c'est la compagne de son père. Elle est maman d'une petite fille de deux ans qui est donc la toute jeune sœur de Terence. Précision importante, Patricia Ladrezo ne s'entendait pas du tout avec son beau-fils. Les disputes étaient fréquentes. À plusieurs reprises dans les semaines précédentes, Dominique Panol et Patricia Ladrezo préviendront la police du gosier de la supposée agressivité de Terence, Mais rien qui inquiète spécialement les fonctionnaires. Terence, lui, répétait à sa mère qu'il avait souvent au téléphone ⁇ Ils veulent toujours me mettre dans leurs histoires, mais moi, ça ne m'intéresse pas. ⁇ Alors, que se passe-t-il le 10 mai 2013 Les versions des uns et des autres sont très différentes et ont évolué au fil du temps. Sa mère nous a raconté que, ce jour-là, Terence avait passé la matinée avec des amis de Saint-Félix, ce quartier du gosier où vit Dominique Panol. Vers midi, le jeune homme serait rentré chez son père. Une chose est sûre, il n'en est pas ressorti vivant. Terence Panol, 18 ans, est mort en début d'après-midi d'un arrêt cardiaque après une importante hémorragie. Hémorragie provoquée par une décharge reçue sur le flanc. L'arme du crime Un vieux fusil de famille. Et dire que Terence avait participé à des castings pour des clips télé contre la circulation des armes dans le département et dont le message était « déposer les armes » se rappelle Marise Lafleur. Mais alors, qu'advient-il quand Terence rentre chez son père à la mi-journée C'est à partir de là que les récits divergent. D'après Dominique Panol, une violente dispute éclate. Avec sa compagne, ils appellent la police au motif que Terence refuse de quitter la maison. Lors des deux procès de 2019 et de 2022, les policiers déclareront s'être effectivement déplacés chez Dominique Panol. Mais c'est un Terence calme et déterminé à quitter le foyer familial qu'ils y trouvent. Quant à sa belle-mère, il se rappelle qu'elle était très excitée et qu'elle mettait de l'huile sur le feu. Nous avons joint l'avocate de Dominique Panol, maître Gladys Démocrite. Elle tient à préciser qu'après le départ de ses policiers, Terence aurait menacé de revenir au domicile paternel. Ce qu'on sait, c'est qu'il s'en éloigne quelques minutes et appelle son grand frère, Axel, pour lui demander de venir le chercher. Axel comptait beaucoup pour Terence. Il l'avait hébergé avant qu'il ne parte vivre chez son père. Et c'est notamment lui, Axel, assistant réalisateur, qui avait fait découvrir le monde de l'audiovisuel à son petit frère. Ironie tragique, cette initiation avait eu lieu sur le tournage de la série « Meurtre au paradis ». Mais poursuivons. Dans son compte-rendu du procès en appel, en 2022, voilà ce qu'écrit la journaliste Marie-France Grujot-Etna dans France-Antille.
1: Axel confirme avoir reçu un appel de Terence le jour des faits, aux alentours de 12h50, lui demandant de venir le chercher. « Il avait l'air affolé, bien plus qu'énervé », dira-t-il. À l'inverse du portrait dépeint par son père et sa compagne, Axel parle de son frère avec beaucoup d'affection et le décrit comme un garçon calme, décidé à s'investir dans un projet. Il ajoutera que la victime lui avait fait part du climat tendu qui régnait entre lui et son père.
0: Dominique Panol et Patricia Adrezzo vont raconter au procès que Terence, qui était au téléphone avec son frère deux minutes auparavant, aurait ressurgi en furie, armé d'un grand bout de bois et d'un couteau-là au-dessus de sa tête, en criant qu'il allait tuer son père. Dominique Panol assure que, apeuré et désireux de protéger les siens, il aurait alors chargé le vieux fusil et que le coup serait parti accidentellement. Il sera établi que jamais Terence n'a eu de coutelas entre les mains. Ce couteau-là, en effet, appartenait à Patricia Ladrezo, idem pour le fameux bout de bois. On découvrira lors du procès de 2019 que c'est encore elle, Patricia Ladrezzo, qui l'a utilisé pour frapper son beau-fils, Quant à Dominique Panol, les expertises balistiques et l'analyse du médecin légiste n'iront pas dans son sens. Si Terence avait vraiment levé les bras de manière menaçante, l'impact de la balle dans son t-shirt et celui dans son abdomen n'aurait pas été situé au même endroit. Aussi, il est impossible que la décharge soit partie accidentellement. Rendez-vous compte, pour faire feu avec ce vieux fusil, il faut exercer une pression de pas moins de 3 kg sur la détente. Dominique Panol finira d'ailleurs par le reconnaître lui-même. Ce n'était pas un accident. Selon lui, il se serait retrouvé acculé et n'aurait tiré qu'au dernier moment, en dernier recours. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y avait pas plus de 50 cm entre le père et son fils. Aujourd'hui, la mère de Terence s'est faite à l'idée qu'elle ne saurait jamais ce qui s'est réellement passé, ce 10 mai 2013, au gosier, ni comment son fils est mort. « Elle ne veut pas en parler, mais a préféré écrire. »« Et elle a ainsi accepté de
1: partager son intime conviction avec nous. » Dominique Panol a tiré de son froid. Terence n'était pas face à son père et ne le menaçait pas avec un coutelas comme il l'a déclaré pour plaider la légitime défense. Ensuite, le corps a sans doute été déplacé et la scène du crime maquillée, avec comme objectif de faire croire que Terence aurait cassé une porte pour entrer dans la maison et avait comme projet d'assassiner tout le monde, y compris la grand-mère de 94 ans et la petite-fille de 2 ans.
0: De fait, les deux accusés l'ont reconnu. La scène de crime a bien été modifiée. Ce qui expliquerait que le « Blue Star » Ce produit utilisé par la police scientifique n'est pas révélé de traces de sang dans la pièce où les secours ont découvert le corps de Terence. Il n'est donc pas invraisemblable qu'il ait reçu le coup fatal à l'extérieur de la maison puis que son corps ait été transporté à l'intérieur. Pour ce qui est de la supposée toxicomanie de Terence qui semblait obséder Dominique Panol, l'argument semble difficilement recevable. L'expertise toxicologique le jour du drame révélera une consommation de cannabis plus importante chez le père que chez le fils. C'est notamment ce qui fera dire à Maître Toufik Bouzenoun, avocat de la mère et des frères et sœurs de Terence.
1: Les débats ont permis de constater que la version des accusés ne tient pas et que tout repose sur un mensonge. Celui de dire que Terence était un garçon dangereux venu attaquer sa famille. Dominique Panol a tout fait pour salir son fils. Je veux bien qu'on m'explique que l'accusé a tiré parce que son fils l'agressait. Mais dans ce cas, pour le prouver, on ne touche ni au coutelas ni au bâton qu'il est supposé avoir brandi. On les laisse sur place pour permettre les expertises. Là, les deux accusés ont admis avoir modifié la scène de crime et transporté ces armes dehors pour les poser sous le robinet d'une fontaine. Cela a empêché toute recherche ADN.
0: ADN ou non, que ce soit en première instance en 2019 ou au procès en appel en 2022, les jurés vont pencher pour la version de la partie civile. L'accusé, lui, apparaîtra toujours plus affaibli physiquement, tantôt avec une canne lors du premier procès, tantôt en fauteuil roulant lors du deuxième. Dominique Panol est en effet atteint d'une maladie chronique des bronches et d'un cancer de la prostate. Entre la mort de Terence en mai 2013 et ses deux procès, Dominique Panol sera d'ailleurs quasiment tout le temps placé en liberté sous contrôle judiciaire pour des raisons de santé. Ni à l'un ni à l'autre des procès, la légitime défense ne sera retenue. Dominique Panol sera reconnu coupable et condamné à deux reprises, à 12 ans en 2019, puis à 10 ans en appel en septembre 2022, pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. On écoute la réaction de son avocate, Gladys Démocrite, après l'énoncé du verdict. Elle sort tout juste du palais de justice de Basse-Terre, ce 22 septembre 2022. Elle répond à Guadeloupe, la première.
1: Nous sommes toujours au combat. Nous allons
0: nous pourvoir en cassation. On a reconnu qu'il n'a pas volontairement voulu tuer son fils,
1: mais ce que nous ne comprenons pas, c'est la peine, puisque s'il n'a pas voulu tuer son fils, il n'y a pas lieu de pouvoir le condamner à 10 ans, donc c'est pour ça que le combat continue. Monsieur Panol a dit qu'aujourd'hui, il est dans l'amour, l'amour de son fils, qu'il regrette
0: amèrement, profondément. Ce geste, il ne l'a jamais voulu. Il n'a jamais voulu qu'on en arrive là. Et C'est ce que je retiendrai. Pour Marise Lafleur, la mère de Terence, 12 ou 10 ans, c'est du pareil au même. Elle dit que de toute façon, elle, elle a pris perpétuité. Tout ce qui lui importe, c'est de réhabiliter l'image de son fils. Il aurait eu 28 ans en 2023. Dominique Panol, lui, espère toujours avoir une nouvelle chance de faire entendre « sa vérité ». En fonction de la décision de la Cour de cassation, un nouveau procès n'est pas totalement à exclure. Le musicien n'a pas souhaité s'exprimer directement, mais son avocate nous a fait savoir, au début de l'année 2023, qu'après deux mois passés dans la prison de Bemao, non loin de Pointe-à-Pitre, l'état de santé de son client a été jugé incompatible avec la détention il bénéficie donc d'une suspension de peine soumise à expertise médicale et il vit toujours chez lui au gosier dans le very best of dont on vous parlait au début de l'épisode on trouve un autre tube de l'ex star du zouk il est intitulé Oublier. ça fait notamment moins décider changer rester zen sans rancune moins décider oublier oublier mauvais moments passés. J'ai décidé de changer, de rester zen et sans rancune. J'ai décidé d'oublier, d'oublier les mauvais moments passés. Aujourd'hui, on présume que ça doit être un peu compliqué. Vous venez d'écouter « Archipel du crime ». Dans le prochain épisode, nous allons en Nouvelle-Calédonie pour revenir sur le massacre de Yengen. Archipel du crime est une production originale d'Initial Studio avec la participation de France Télévisions. Cet épisode a été écrit par Lea Santacross, réalisé, monté et mixé par Karen Beun et Samuel Hirsch. La musique est signée Samuel Hirsch, la production et la direction éditoriale ont été assurées par Elisa Mignot, la production déléguée par Marc Silam. Et c'est la voix de Rebecca Chaillon qui vous a raconté cette histoire.